0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Julia Söderberg från organisationen Hello World. Julia är statsvetare och brinner för att stärka unga. Hon har dessutom ett förflutet från Uppsala Studentradio, så det här kommer bli ett kanonavsnitt. Hej Julia! Hej! Vad trevligt att ha dig här.
1: Ja, men tack för att jag fick komma.
0: Får du någon sån här vibbar från Uppsala studentradion när du sitter här i, i vår lilla studio?
1: Jo, men lite proffsigare i detta skulle jag säga.
0: Ja, härligt att höra. Du, Hello World, det är väldigt svårt att googla på. Man får väldigt <laughs> många andra du? exempel.
1: <laughs> ja, jo, det kan ju finnas en vits för det. Precis. Hello World, ska jag berätta lite om vad det är för något? Gärna. Ja. Så Hello World är en ideell förening som har funnits sedan ungefär 2016. Och vår vision är helt enkelt att tillgängliggöra stem och digitalt skapande för alla barn. Oavsett bakgrund eller förkunskaper. Så att det vi gör är väldigt mycket, men jag ska försöka sammanfatta det. Så vi gör både terminsaktiviteter i form av kurser i digitalt skapande. Och det kan vara allting från lära sig Python-programmering till 3D-animera eller skapa sin egen hemsida. Och sen så gör vi också sommarläger. Och det är mm. lite det jag är ansvarig för. Okej.
0: Okay. Men okej, okay, vi sa Python-programmering, vi hade webbutveckling, vi hade 3D animering. Va, vad är det för åldrar?
1: Barnen är mellan 8 och 16 ungefär. Okej. Okay. Så det är ganska brett spann kan man säga.
0: För jag tänker någonstans så här, att de flesta som lyssnar på den här podden är ju, de driver Microsoft-partnerföretag. Mm. Och jag tänker så här, de här människorna är väl ändå liksom framtidens utvecklare, tänker ja, jag. Ja, det hoppas vi på i alla fall. Jag har en tanke, jag tror att vi kommer att behöva så mycket mer IT-förståelse när vi kommer framåt. Vad tänker ni
1: där? Jag kan inte annat än att hålla med dig. Det som till exempel teknikföretagen säger idag att det saknas ungefär 70 000 personer inom IT med den kompetensen. Och någonstans kollar man på ja, men skolans läroplan så pratar de också om att elever måste få möjlighet att förstå hur teknik funkar och hur teknik påverkar människan. Så Precis. det är det vi försöker att bidra med.
0: Vad häftigt. För jag har förstått att det här, i läroplanen nu så finns det redan nere mot typ förskolenivå att man ska mm. börja titta på programmering.
1: Ja, väldigt enkel programmering. Men ja, fortfarande det finns.
0: Okay. Om, vi, om vi bryter ner då, säga vi säger stämmområdet. Mm. Programmering är ju en av... Science vad, vad, vad står det
1: för? Science, technology, engineering och... Eh, Mathematics. Mathematics, precis.
0: Det här känns som att vi skulle ha googlat det. Ja, det skulle vi. <laughs> Men lär ni också ut då, då vad heter? Är det, är, det, är det specifik fokusering på teknologi, alltså t-delen då? Eller, är det också, eller planerar ni att expandera?
1: Eh, långsiktigt ja, så skulle vi vilja expandera. Men det handlar ju också om att ta in andra föreningar eller personer som redan är duktiga på det som kan jobba med inspiration för de barnen vi möter. Men framförallt så har vi digitalt skapande så eh, mm. technology är vårt fokus. När man lägger upp en
0: sån här Python-kurs som vi pratar om att man ska lära ut Python, så här, vad fokuserar man, vad lär man sig?
1: Ja, men det kan vara allt möjligt men vi jobbar väldigt mycket kring skapar glädje och att det ska vara intressebaserat. Så någonstans så ska barnen få möjlighet att skapa någonting de själva är intresserade av. Så det kan, i Python kan man ju göra allting men spel till exempel är det många som vill skapa. Tar man något annat till exempel då, 3D- eller design så kan man skapa sina egna data, spelfigurer en del deltagare skapar egna företag och gör sin hemsida. Men någonstans så ska det utgå från liksom deltagarnas intresse. Det vi ser idag är kanske att det finns ganska mycket fördomar kring vem som kan hålla på med teknik och vad teknik är. Men om vi ska få in fler, och speciellt barnen, så behöver man kanske jobba från vad de är intresserade av. Och sen så använda teknik som ett verktyg.
0: Ja men verkligen, det där låter ju superintressant. Hur gör man då? För jag tror ju att många företag har ju jättesvårt, som du säger, och de vill ju verkligen rekrytera alla som skulle kunna liksom bidra till att lösa deras problem egentligen. Så här. Mm. Hur, hur jobbar ni för att nå ut i så många som möjligt?
1: Nej men framförallt så jobbar vi mot barn, en målgrupp som fortfarande liksom har kanske inte upptäckt digitalt skapande än och får möjlighet via oss att göra det. Vi jobbar också med kostnadsfria aktiviteter för alla. Vi har olika nivåer på våra kurser så att man kan komma som total nybörjare eller så har man testat innan och går en fortsättningskurs. Och vi jobbar också med tillgänglighet i form av att vi erbjuder datorer för alla deltagare oavsett var man bor i landet. Någonstans så försöker vi också jobba med förebilder så att de som leder våra kurser är studenter på tekniska universitet till exempel KTH här i Stockholm och där försöker vi ha en bred representation så personer med olika bakgrunder, olika kön som har kommit in och hittat teknik från olika håll de kommer och i tanken liksom att de inspirerar barnen att se att okej okay, men det spelar ingen roll om mina föräldrar jobbar på Spotify eller något annat. Man, man kan liksom jobba med programmeringen ändå.
0: Ja, men precis. För jag tänker också så här, jag tittar ju på... Jag, jag kom nyligen från en workshop om low-code. Mm. Det som slår mig där är ju också... Även om man inte går vidare och blir programmerare. Det känns som att man kommer ha väldigt stor fördel av att ha varit med på... Eller ja, förstått programmering på en viss nivå. För det är ändå så här, det är loopar, det är variabler.
1: Precis, det tror jag Absolut. Jag tror att alla inom, om inte redan nu, så inom ett antal år behöver liksom ha någon grundläggande förståelse för hur teknik och programmering funkar. Så att även om det är low-code så har du ändå någon slags förståelse för hur strukturerna funkar.
0: Ja men precis, så mm. man tänker att det kanske väcker ett visst intresse också framåt. Så ja, det, det här kan jag göra bättre.
1: Ja men man kan ju hoppas det. Det är lite, lite det jag tycker om med just programmering är att det finns olika lösningar på samma problem. Och någonstans så är det ju öppet för alla. Du behöver inte gå till universitetet. Alltså det är bra, men det finns väldigt mycket gratis resurser på nätet också som gör det mer inkluderande.
0: Ja, det där förvånar mig varje gång. Men det är ju många som jag träffar i it-branschen som är helt självlärda. Som är briljanta programmerare.
1: Mm. Det är det som är så underbart tycker jag.
0: Ja, ja absolut. Jag älskar det. <laughs> det, det är ju fantastiskt. Jag har träffat människor från liksom gana till... Asien till Sverige som har helt olika utbildningar och som möts och jobbar i open source-projekt och grejer ihop.
1: Precis. Och det är det som jag tycker är kul också att även om man då kan lära sig samma språk så har ju också ens erfarenheter från tidigare <laughs> inte liv men vad man har gjort innan spelar också roll för vad man hittar för lösning tillsammans. Programmering är inkluderande på ett, ett sätt som många andra ämnen inte är.
0: Vi nämnde ju i början här att du brinner så här för att stärka unga och jag inbillar ju mig att det här med att lära sig programmering verkligen är en av de här sakerna som stärker unga när man förstår hur datorer och hur teknik faktiskt fungerar. Ser ni liksom att det, att det är någon som får såna här riktiga aha-upplevelser när ni har de här workshopsen?
1: Oh, ja. Det är väldigt olika vad man får för att aha-upplevelser- alltså beroende på hur gammal man är och hur mycket man har gjort med det innan. Men det vi ser mycket nu är att framförallt ganska unga barn- alltså de har inte oftast så stor vana av att ens jobba med en dator. Alltså det här med att till och med skriva på ett tangentbord kan vara svårt. Många, man ska inte säga alla, men en del barn har kanske suttit med en iPad- och det är kanske lättare att förstå de har gjort det i ung ålder. Men det här att gå från iPad till dator är något helt annat. Och någonstans så behöver man ju, om man då ska programmera i framtiden, om man inte ska köra någon no-code-lösning, så behöver man ju ändå sitta vid en dator.
0: Ja, äh, äh, Ja. Kanske alltså det, det finns ju typ
1: github code spaces kan du köra en ipad det går. Jo, absolut. Men många av de äh, kurser som vi kör så Nej, jag har, man dator.
0: absolut. Jag, jag håller helt med dig. Jag bara kände så här bara, det går ju. Det är den typiska programmerarmentaliteten som kikar <laughs> in.
1: Exakt, Nej. Nej. Men jag tänker att någonstans så man ska ju kunna programmera på en mobil också. Det mm. finns ju tusentals program för det. Idag så är det ju ändå många som jobbar med det professionellt som använder en dator och då Just en aha-upplevelse är det här att bara lära sig hur en dator funkar, alltså hur man skriver. Det är ganska många barn som har svårt för det.
0: Vi har ju tittat lite grann på organisationen Hello World. Mm. Och jag älskar det där du är inne på nu, liksom att vi lär barn programmering. För att jag kan känna ibland att vi, är, vi har ett sådant otroligt stort behov av nya utvecklare. Mm. Inte bara nya utvecklare, men utvecklare, punkt. Och. Genom att lära barn programmera från tidig ålder så blir de ju också mer erfarna programmerare efter ja, vad de nu tar för väg fram till, till arbetslivet så att säga. Så jag, jag älskar ju det här initiativet på det sättet. Men om vi ska prata lite om organisationen Hello World. Mm. Är det drivs det av ett företag? Vinstsyfte? Hur, hur funkar det?
1: Nej, så det är en äh, ideell förening. Så inget vinstsyfte. Och det finansieras framförallt av näringslivet. Så att vi försöker skapa något slags ekosystem där stora IT-företag, till exempel Microsoft, sponsrar oss och hjälper oss bedriva verksamhet. Vi har ledare som är studenter som sedan är på väg ut i näringslivet som kanske, om de har tur, får jobb på Microsoft eller något annat ställe. Och de i sin tur lär barnen. Och barnen någonstans kan också gå och bli Hello World-ledare och liksom köra hela, hela resan. Så vi försöker skapa något slags ekosystem där alla gynnas.
0: Mm. Om det är någon som lyssnar som känner att de vill bidra, hur gör de det då?
1: Ja, men, stötta Hello World. <laughs> det finns massa olika sätt att göra det. Alltså, du kan ju som företag, så, så tycker jag absolut. Om du inte har tid att skapa något liknande initiativ själv, så stötta eh, Hello World eller liknande. Det finns ju massa olika organisationer som gör liknande saker som vi gör. Hitta någon organisation som du brinner för och, och stötta dem. För att det behövs. Men annars så. Alltså du har ju viktiga roller i både som anställd, om du är programmerare till exempel. Gå ut och prata på din gamla skola och berätta vad du gör, visa vad du gör. Har du barn så handlar det också om att prata om vad programmering är, vem som kan göra det och vad man har för användning för det. men Jag tror att mycket handlar om att liksom få bort de här fördomarna om vem som kan hålla på med programmering.
0: Jag har ju varit ute själv på ganska mycket skolor och sånt där- och pratat, pratat mm. programmering när jag var yngre. Jag undrar ju så här liksom- vad borde man göra för att man inte ska exkludera folk? För jag har ju lite svårt att byta- jag är ju en vit medelålders man- och det har jag lite svårt att göra någonting åt <laughs> ja, sådär. Precis, precis. Men samtidigt så tänker jag att jag är ändå villig- att lägga ner tiden. Mm. Så där, vad gör man då? Jag antar att det finns ändå sätt som man kan välja- för att det ska bli mindre problematiskt. Mm.
1: Nej men som jag var inne på tidigare- förebilder är en viktig del- nu är du en vit man, men, men du har också ett brett kontaktnät. Absolutely. Så att det kanske handlar om att bjuda in andra också som kan komma och prata. Jag jobbade mycket med, jag höll i ett digitalt sommarläge i, i somras. Och någonting som vi pratade mycket om då var att försöka få in ja men, förebilder som hade olika bakgrunder. Och alla jobbade inte med programmering, men alla jobbade inom digitalt skapande, som är en lite bredare term. Och där försökte vi då att erbjuder de här gästerna att hålla i någon slags inspirationsföreläsning för barnen- för att visa dem att digitalt skapande är ganska brett. Alltså det finns många olika ingångar. Någonstans så kanske man också fastnar i så här programmering. Ja men då sitter du vid en dator och så programmerar du i ABC-språket. Så. Och så är det inte mer. Men någonstans så handlar det ju också om att teknik och programmering- kommer ju kunna förhoppningsvis hjälpa oss att lösa liksom framtidens stora problem. Till exempel klimatkrisen. Och ibland då så handlar det om att barnen ska få perspektiv på att så här, men jag använder det som ett verktyg för att liksom, lösa större problem som de själva liksom, är passionerade för. Ett sådant exempel är faktiskt Tecla-festivalen. Känner du till? Nej. Nej? festivalen är en, en festival som anordnas av KTH som startades från början med artisten Robin och det är en, en teknikfestival för tjejer och icke-binära. Så de får under en dag komma och lyssna på gästföreläsningar, testa att programmera, prata med folk som är studenter på KTH etc. Då hade de gjort djupintervjuer med flera tjejer som deltog på den här festivalen. Och många av de tjejerna pratade om att programmering i sig kanske inte var så intressant för dem där och då. Men när de fick använda programmering som ett verktyg för att lösa något annat problem. Och när de fick samarbeta i grupp för att lösa ett större problem. Då var det intressant.
0: Jag förstår.
1: Så att ibland så handlar det om att liksom, ja, se, se ja. det som ett verktyg istället för liksom
0: slutmålet. Och, och jag tror att det där är ju en fördom som andra människor har som tittar in på programmering. Mm. För helt ärligt, programmering är ju mestadels möten.
1: Ja. <laughs> alltså,
0: vi sitter i ett rum och pratar om vad vi ska bygga, hur ska det se ut, bla bla bla. Liksom. Vi studerar människor, hur, hur vill de interagera med lösningen och så vidare. Och vi skriver i så kallade user stories hela den biten. Så jag, den här ensamma människan, men hur det som sitter framför en dator liten av en. Det är en
1: väldig fördom. Jo, men det är ju det. Men frågan är då, till exempel när du har gått ut på skolor, vilka bitar nämner du när du pratar med en klass? Jag gjorde någonting som heter user story mapping en mm. gång. Men
0: då var det ganska gamla elever som läste programmering. Mm. Det, men då försökte jag verkligen förklara för dem vad väl just det här med att det är ganska... För då var jag väl nog där lite grann för att mer förbereda dem för yrkeslivet. Jag pratade lite med deras lärare. Mm. Och han medgav väl att han, han hade svårt att förklara för de här eleverna hur man får reda på vad man ska göra mm. när man kommer ut i... Alltså för att han gav ju dem en uppgift. Lös det här problemet. Och då hade de väl liksom tagit upp då frågan. Okej, okay, men, men vem ska ge mig den här uppgiften sen? Mm. <laughs> <laughs> ja. Så att, jo men det har vi nog gjort lite grann. Sådär.
1: Jag tror att det är ganska viktigt att trycka på. När man pratar om teknik och programmering faktiskt. Som du säger, det är ganska mycket klassiskt betingade kvinnliga drag alltså det här med samarbete och att liksom försöka samarbeta och komma fram till en lösning tillsammans men som du säger, det finns absolut oavsett hur mycket vi pratar om det så finns det ändå fördomar kvar om det här programmeraren som sitter ensam i ett rum liksom. och jag, jag, jag vet ju att det inte stämmer men den lever ju uppenbarligen kvar av någon anledning
0: ja, men, ja, så, film och tv och allting mm. sånt här gör ju ett, ett jättebra jobb av att inte alls visa <laughs> hur vi jobbar
1: <laughs> exakt så det behövs någon slags större liksom, samhällssatsningar-kontentan, tror jag.
0: Ja, men sen också tror jag att vi går tillbaka lite grann till själva... Så här, så här, så här, vi glider lite ifrån ämnet, ja. så här, men eh, jag tänker så här, att jag ser det som otroligt viktigt att vi verkligen tittar på hur kan vi... Dels kan vi plocka bort de här fördomarna så att vi mer människor söker sig till i branschen för vi kan fylla de här hålen mm. vi verkligen har. Yeah. Vi behöver mer människor över 10% arbetslöshet i landet just nu, tror jag det var med de sista siffrorna jag såg. Heter, vi har jättemycket människor som kanske skulle just nu, kunna vara med och lösa de här problemen mm. och vi kan göra det lite mer attraktivt. Yeah. Och där tror jag ju framförallt att vi slår hål på den bubblan väldigt tidigt. Yeah. För det känns som den långsiktiga lösningen på problemet. Visst, vi kan panikutbilda lite människor nu men den långsiktiga lösningen... Eller vad tänker du?
1: Jo, men alltså... <laughs> ja, man kan absolut panikutbilda människor. Men, men jag tror ju någonstans att... Eh, precis som alla som har börjat någon gång i, i arbetslivet letar ju efter ett jobb som de tycker är roligt. Där de får göra någonting som de är intresserade av. Någonstans så tror jag också att man behöver, som vi pratar om, börja ungt för att barnen ska hitta det intresset tidigt. En sak som jag har tänkt på... Känner du till, det finns en, en forskningsstudie som eh, de har tagit fram en modell för alltså försökt förklara varför många barn väljer bort stämområdet. Har du hört om det?
0: Ja, den som är baserad på det här alice -projektet de gjorde för många, många, många år sedan.
1: Åh, oh, det vet jag inte. Det är en brittisk studie från början, men det kallas vetenskapligt kapital. The science capital. Men min poäng med detta var då att de har kollat just på varför så många barn väljer bort stäm och programmering för den delen. Och det de hittade var att när man frågar barnen till exempel är du intresserad av, jag vet inte, naturkunskap eller det här fysikexperimentet som de gör i skolan så är det många barn som tycker att det är jätteintressant. Men när de sedan frågar barnen, vill du bli naturvetare? Vill du jobba som naturvetare? Så säger de nej. Den här bilden av vem den där naturvetaren eller programmeraren är stämmer liksom inte överens med deras intresse. Det är svårt att komma på en lösning till, till detta, men det de har försökt att förklara som en potentiell lösning är liksom större sammansatsningar där man jobbar både i skolan med läroplanen, men det handlar också om, om liksom andra aktiviteter runt om. Att få en informell lärmiljö där man också får testa typ som Hello World gör. Att man får komma och ha, vet, istället för att gå på fotboll en gång i veckan så går man på programmering en gång i veckan. Någonstans så är det viktigt att få testa det i liksom inte skolmiljö
0: ja, jag vet inte om det var baserat på det jag tänkte på, men jag fick upp så här: du kanske har fel citat, men jag för mig att det hette alldeles projektet som jag läste om när jag var väldigt ny, ganska ny programmerare, mm. där de tog, de tog barn och så tog de dem i två grupper och en grupp fick bara programmera, så här, lösa det här problemet plussa ihop det så här. och mm. så, de andra fick en liten liten enkel 3D-motor mm. och så fick de berätta, nej det var en, en 2D-motor till och med, strunt samma de fick berätta sagor med kod oh, vad spännande och de här var alltså jätteunga barn. Alltså, alltså, vi pratar förskolålder. Mm. Och de här som fick berätta sagor med kod. De lärde sig så while loopar, for loopar. Allt bara liksom kom för att, oj, men den här måste säga det flera gånger. För den ska ropa på, den kan säga ha, ha, ha. Ja, men då kan du göra så här, okej. Okay. Och, så, och så var det så här, du vet, den där kunskapen. För att det var, du programmerade ju inte. Du höll på mm. att berätta en saga. Sen hade du ett verktyg framför dig. Mm. Och, och det där... Nu, ska jag, nu som sagt, det var nästan 20 år sedan tror jag, när jag läste den här studien så med risk för att jag felciterar den lite. Grann, men jag för mig att de kom fram till att de som var med om de här kurserna och det är säkert det som gör att vi idag har programmering redan ner i förskoleåldern liksom, mm. de som var med och gjorde de här sakerna de hade en mycket, mycket, mycket större sannolikhet att söka sig till yrken.
1: Ja. ja, men då är det ju inne på samma spår där att då använder de det som ett verktyg. Det var inte slut, slutmålet. Mm. Men det tänker jag generellt kring Steam, och det här är bara mina tankar stämmer Steam, att eh, någonstans så som man gör i skolan när man jobbar med du har kemi och sen så går du till fysik och sen så går du till programmering någonstans så talar jag det om för mig som elev att de här är alltså, skilda åt mm. att de inte hör ihop, men allting är ju sammankopplat det som på ett sätt tror jag programmering kan hjälpa till med för att det kopplar ihop så otroligt många ämnen. Och sen när man lägger till den här kreativa aspekten av, som du sa, berätta en historia mm. men använda ett verktyg. Det är något eh, magiskt med det tycker jag.
0: Och jag misstänker också, jag tror att de flesta programmerare jag känner tänker nog inte på sig själva som att de sitter och skriver kod. De tänker Nej. nog precis så här, jag löser ett problem, jag mm. använder mitt verktyg. Mm. För några veckor sedan pratade jag med en kille heter Peter som har pratat om OpenAI. Och han nämnde ju liksom hur viktigt han tänkte att det var för bara för sin dotter att hon ska förstå, kanske inte hur man gör programmering, för det är kanske inte är ett yrke om 20 år eller 30 år. Nej, vem vet. M men just att hon kan tekniken och kan förstå hur, hur beställer man, hur modererar man en AI-algoritm liksom, där, där man kan göra
1: vad som helst med den. Mm. Jag tror det är jätteviktigt. Alltså det är ju någonstans därför jag jobbar på Hello World också. För att jag tror att det är ett, ett demokratiskt problem om man saknar förståelse för det. Grundläggande förståelse för hur datorer och teknik funkar. Så att jag tror att är man förälder och har barn så gör man sina barn en tjänst genom att på något sätt lära dem grunderna för hur en dator funkar. Det tror jag. Vi försöker att få in det i alla våra kurser och aktiviteter som vi gör på Hello World. Ett sådant exempel som vi har tenderat att göra på sommarlägerna som vi har är att barnen får leka lite instruktör så att kontexten är egentligen att de ska ge ett kommando till en dator. Men då har de sina vänner eller klasskompisar som spelar de här olika kommandorna kan man säga. Så att till exempel om det nu är så att man vill gå rakt fram, dåligt exempel med dator, men för att göra det lite tydligare så tar jag detta exemplet. Då kanske då instruktören i form av barnet behöver säga till Kalle som står rakt fram, Kalle ta ett steg fram. Men att säga Kalle gå fram, vad betyder det? Är det ett steg? Är det fler steg? Är det en meter? Är det två meter? Man behöver ju ändå vara tydlig. Mm. Och det är ju lite det kanske som man vill ha fram också med den här grundläggande förståelsen för hur teknik funkar.
0: Precis, och jag gillar också det där för att det är som du säger, det viktiga kanske är att lära sig hur man ger ja, en kommandon, för att när jag gick i skolan då fick man lära sig, det här är ramminne, det här är en processor det känns som ganska ointressant kunskap, mm. jämfört med så här fungerar och som du säger då, så här ger man kommandon till olika saker, så här fungerar internet eller vad det nu är som kommer att vara viktigt, det, det,
1: det känns som att det är så viktigt att hänga med, ja Verkligen. Och någonstans också att kunna förstå vad som är verkligt och inte. Om man tänker det här med AI, AI som vi pratade om tidigare med, med bilder som genereras av AI som kanske då inte riktigt är tagna från verkligheten. Alltså hur ska man kunna särskilja på fakta och liksom påhittade saker? Och jag tänker också i takt med att med, ju oftare man sitter på internet desto mer information tar man ju till sig. Men hur ska barn idag kunna vara källkritiska och förstå vad som är fakta och inte?
0: Ja, det där är så intressant att du tar upp det. Det är otroligt viktigt att de förstår att det här är inte på riktigt. Mm. För att det kommer ju att bli näst till omöjligt att se om en bild är på riktigt eller inte.
1: Ja. Obehagligt.
0: Det, det är jätte Jag såg en, ett, ett supersimpelt exempel där de hade tagit en bild som slutade vid knäna.
1: Mm.
0: Och så hade de sagt till OpenAI att förläng den här bilden så att hon får ben. Ja. Oh helt plötsligt så genererade den inte bara benen utan hela bilden bakom med dörrar och, och lister och allting och golvlister hade den kommit fram till att det borde vi ju ha i bilden och det var riktigt snyggt.
1: Och det såg ändå verkligt ut då? Det
0: såg jättehemskt verkligt ut.
1: Oh. Ja, om man nog inte ens själv mm. kan förstå det som på något sätt förhoppningsvis har kommit lite längre i sin digitala kompetens och hur ska barn göra det?
0: Jag vet inte när jag skulle liksom så här börja för att säga att den här bilden är falsk. Nej. Jag tog en, en bild i min sommarstuga Mm. Och sen tänkte jag att i Photoshop, äh, jag skulle vilja dra ut den, ska, fan, tänk mig att jag hade gjort den lite bredare. Och så drog jag ut den i Photoshop gjorde den lite bredare. Och så finns det en funktion med att klicka, generera område omkring. Och så genererar den lite natur. Och det ser jättesnyggt ut.
1: Det är... Bra för dina fotokunskaper, men mindre, mindre sanningsalt. Men...
0: Precis, det är ju en sån grej som vi verkligen måste lära oss, det, uh -huh.
1: tror jag. Ja, det är ett demokratiskt problem skulle jag säga om man inte gör det.
0: Ja, precis. Man kommer halka efter om man inte mm. har de här kunskapen. Mm. Superspännande insikter. Jag hoppas ju att vi kommer att få en mycket mer, om inte mer programmerare, så alltså åtminstone en, ett Sverige där vi har mycket mer digital mogenhet.
1: Oh ja, det hoppas jag också.
0: Stort lycka till framtiden för Hello World och jättestort tack för att du kom och prata om oss då, Julia. Tack så mycket. Vi lägger med lite länkar om det är någon som känner att de vill sträcka ut en hand till Hello World, tänker jag på Absolut. Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms/partnerpodden.